0: Inima omului oarecum, în mod tainic, este împărțită în mai mult. Ai o dragoste pe care o ai față de părinții tăi. Nu ți poate nimeni umple acolo. Ne poate spune cineva care a crescut fără mamă sau fără tată, sau cineva care a crescut pe la orfelinat fără niciunul dintre ei. Oricât de minunată a fost bunica sau asistentul paternal, maternal, social, nu le umple nimeni acel gol din inimă. Mai apoi, eu o dragoste pe care, ce spunem noi acest eros, o dragoste față de partener, față de soț sau față de soție. Nu te împlinești decât dacă îți găsești dragostea față de celălalt. Așa este. Tot la fel cât de mult iubi părinții, nu-ți poate umple golul respectiv până nu-ți găsești jumătatea ta. Mai apoi de fii părinte. Oricât spuneai în momentul în care te-ai îndrăgostit că eu ca soț sau ca soția mea nu o să mai iubesc pe nimeni, afli că treci la un alt nivel cu iubirea. Da? Iubirea cea mai minunată a părintului față de copil. dar Asta nu înseamnă că iubirea față de copil anulează iubirea față de sau față de soți. Mai, mai apare acolo în copar de Acolo golul respectiv nu l umple decât relația ta cu Dumnezeu.
1: Bună tuturor! Sunt Marius Apostol și începe podcastul Despre Tine. Un podcast în care povestea românilor, aflați peste hotare, vă este făcută cunoscută tocmai pentru a inspira, motiva, de ce nu educa și pentru a arăta că se poate și altfel. Astăzi mă simt cu adevărat cuvântat să am un invitat special, un om deosebit care are nu doar o familie frumoasă, ci este omul care, din punctul meu de vedere, ține comunitatea românilor din Leeds, Marea Britanie, unită. În fiecare duminică și în toate sărbătorile de peste an, românii se întorc din nou la origini, se întorc din nou în biserica strămoșească, în biserica Sfântul Macarie, de data aceasta, din Leeds, unde, preț de câteva ceasuri, își reamintesc de legătura lor cu divinitatea și nu doar atât, de legătura lor cu țara, cu România. Pentru că vrei, nu vrei, biserica a fost mama românilor dintotdeauna. <coughs> Invitatul meu de astăzi este Părintele Ciprian Nedelcu, preot paroh al Bisericii Sfântul Macarie din Liț.
0: Bine, Bine ați, venit ați venit în casa noastră de la Liț. Casa în care Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, locul în care mulți își găsesc alinarea, locul în care unii îl regăsesc pe Dumnezeu, alții își întăresc credința pe care oricum o aveau dinainte de a ajunge în această țară. Unii și-au întâlnit aici partenerul de viață, alții și-au întâlnit aici prieteni cu adevărat, alții și-au reglat poate anumite probleme sufletești, nerezolvate până în prezent și ușor, ușor și-au dat seama că nimic pe lumea aceasta nu poate fi posibil fără de Dumnezeu. Cu atât mai mult omului în diaspora îi lipsește țara, îi lipsește familia, de multe ori se simte marginalizat, de multe ori se simte mai ales la sărbători. Se simte singur, cu adevărat, deși poate masa este îndestulată, deși poate din punct de vedere financiar este destul de bine realizat. Totuși, îi un lipsește în acel ceva care nu-l poate găsi la supermarket, pentru că lucrurile ce țin de natură sufletească nu le poți cumpăra. Sunt lucruri care le ai acolo și țin de mai mulți factori. De aceea, de multe ori, cei care vin la biserică îl caută într-adevăr și pe Dumnezeu, dar se bucură că mai găsește pe altcineva la fel ca ei. Vorbesc aceeași limbă, simt că se bucură și trei sărbătorii la fel cum le și ei în casele lor, simt că își văd copiii cum se joacă cu alți copii în aceeași limbă, în aceleași tradiții, împărtășind aceleași obiceiuri. Bine ați venit așadar în casa Sfântului Macare, cel mare din Liți, Marea Britanie.
1: Părinte, aș vrea să începem pentru că puțin știu cu povestea și cât cât de provocator a fost să se pună bazele acestui Sfânt Lăcaș de cult, acestei biserici creștine ortodoxe. Aș vrea să luăm cu începutul, cu această poveste. Dacă doriți să ne împărtășiți puțin din anu, provocările sau tot ce, a, da. tot ce a însemnat, ca să putem noi românii, duminică de duminică, să venim. Unde mergi? La Sfânta Biserică. Da, dar ca să poți merge la Sfânta Biserică, cineva a trecut de niște provocări, iar acel cineva sunteți dumneavoastră.
0: Dacă aș fi fost singur, poate mi-aș fi luat eu toți la ori. Dar întotdeauna în spatele unui preot se află cel care i-a dat har. Este Dumnezeu de sus. Și ceea ce este greu pentru om, este ușor la Dumnezeu. Este greu, într-adevăr, omului să treacă peste anumite hopuri, peste anumite obstacole în viață, atunci când consideră sau când își el problema, sau viața în, în problemă, încrezând crezând că el poate, el știe, el cunoaște și el va izbuti. Uneori este posibil, dar de cele mai multe ori de viață de tine. Așa este. Sunt anumite hopuri peste care chiar nu poți trece. Omul, din păcate, are un mic defect. De multe ori, când este greu, aleargă la alți oameni, da. căudând izbăfile Și bate din ușă în ușă, întâi încearcă cu cunoscuții, mai apoi cu cei care au auzit ei din vorbă în vorbă, din cuvânt în cuvânt, că îi poate ajuta și cam în general Dumnezeu e cam pe ultimul loc abia după ce găsește ușile închise sau după ce găsește umeri ridicați că nu poți să te ajut, n-am cum no. să te ajut atât am putut să fac abia atunci aș dă seama că de fapt scăparea este la Hristos Dumnezeu. ne spune de altfel Hristos în Evanghelia sa fără mine, voi nu puteți face nimic Așa de multe azi. ori trebuie să ajunge la anumite momente critice în viața noastră pentru a înțelege cu adevărat aceste cuvinte a Mântuitorului Iisus Hristos Referitor la parohia noastră, cu ajutorul Celui de sus, s-au spus ani și iată-ne că anul acesta, deci chiar de Sfântul Spiridon, pe 12 decembrie, parohia noastră din Diz va împlini 19 ani. 19 ani? În termen laici am putea spune că deja a trecut de majorat. Așa și este. îmi aduc aminte, chiar la întemeierea parohiei, în 2004, cuvintele părintelui nostru, Mitropolit Iosif. Într-un interviu acordat chiar televiziunii române, Fiind întrebată de doamna reporter cum vede evoluția parohiei, a spus următoarele cuvinte care mi-au rămas în minte și acum. A spus în felul următor, de ei va depinde, adică de comunitate va depinde cum va evolua. Tot ce vedeți dumneavoastră aici pe proprietate, biserica și tot ce este uh, în interior, este rodul și osteneala credincioșilor, enoriașilor care ne-au trecut pragul. Noi nu avem aici ajutorul autorităților, nici cele britanice, nici cele românești. Tot ce se vede aici este rodul sau icoana dragostei credincioșilor față de Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Nu am putut să nu observ că am început pictura Sfintei Biserici și știu că suntem în plin proces. Mai avem și partea aceasta pentru cei care doresc să contribuie, să pună umă, să zică, dom'le, vreau și eu să fac, vreau și eu să pictez un sfânt. În, Unde vă pot găsi? În, în, vă evoluția, vă pot găsi? Da,
0: în evoluția parohiei noastre au fost câteva etape. În primul rând, pe ce ne-am consolidat ca și comunitate, un merit extraordinar ala repreascințitul Macari, cel care da. păstărește românii din Europa de Nord, el a fost bază de parohiei noastre, tânăr student fiind, la Murfield, o mică comunitate monahală, mm-hmm. între Leeds și Manchester. Să ar gândi totuși, dacă este preot și dacă pentru câteva luni sau o perioadă de timp poate să le fie de folos celor puțini români care se află în respectiva zonă, de ce nu ar înființa și o parohie? Și mă aduc din nou aminte cât un dialog foarte interesant între preasfințitul Macare și părintele nostru Mitropolit Iosif, întrebându-l, bine, eu vă dau binecuvântarea să vă înființați parohia acolo, dar câți români sunteți? Și preasfințitul măcar e mai în glumă, dar mai în serios, spune, cu tot cu mine, suntem cinci.
1: Cinci persoane. Cinci persoane.
0: Iată cum lucrează Harul da. și Harul. Deci dumne? exact, exact, ca Bobul de Greu, care e atât de mic și de acolo este o spică atât de frumoasă. Cam așa au decurs lucrurile și pentru parohia și pentru comunitatea noastră. E adevărat, vorbim de anul 2004 în care accesul românilor pe piața de muncă din Marea Britanie era destul de limitat. Restrens. Doar persoane foarte calificate sau, mă rog, unii, cum am mai putut, au trecut granița, dar vorbim de un exod al românilor sau vorbim de o creștere numerică abia după anul 2007. Abia după 2007. După ce ne-am consolidat ca parohie... Gându și dezideratul nostru a fost cel mai mare să avem propriul nostru locaj de cult. Pentru un frate de România care are biserica la capătul străzii sau la, în mijlocul satului sau la 5 minute sau 7 minute de mers pe jos, este imposibil aproape să te gândești că ai nevoie să mergi cu mașina o oră jumătate sau două ore până la prima biserică. Așa este. ai nevoie de o oră jumătate sau două ore să faci, să iei o sticlă de aghiazmă, sau să-ți faci o rugăciune, sau să-ți plângi un păcat sau efectiv să vorbești cu Dumnezeu. Ne putem ruga și la noi acasă. Dumnezeu este rude. Da. Dar parcă în biserică îl simțim mult mai aproape de noi. Așa este. Și visul nostru cel mai mare a fost să avem casa noastră, casa noastră în care să ne închinăm lui Dumnezeu, să o amenajăm așa cum știam noi, că sunt bisericile la noi în țară. N-a fost ușor Greu a fost pentru că stăteam cu altarul în porbagajul mașinii. Acolo era Evanghelia, acolo era Cristelința, acolo se aflau veșmintele, acolo se aflau cărțile de cult, le puneam înainte de slujbă, după aceea le demontam, iarăși le puneam în porbagaj. Dacă gazda îți permitea mai aveai slujbă și următoarea duminică, dacă aveau diferite activități, fie anulai programul sau fie îl mutai la o oră mai târzie, doar ajutorul celui de sus și un merit tot la fel extraordinar de mare l-au avut Părintele Constantin Popescu, actualul preot paroc la Biserica Sfântului Gheorghe din Londra. Aia a fost factorul care a strâns așa în jurul lui mâna de oameni care era în perioada respectivă, în zona Leeds, Manchester, tot Yorkshire-ul, tot aproape toată partea de nord, a, pune bazele. a acestei țări. De altfel, vorbind din punct de vedere istoric, parohia noastră de înviț este a doua ca vechime din Marea Britanie. Întâi cea din Londra, care a împlinit deja mai mult de 60 de ani. Noi și apoi au apărut celelalte parohii, ajungând azi la un număr de vreo 35 de parohii în toată Marea Britanie.
1: În ajutorul
0: celui de sus am fost prima comunitate care am achiziționat propriul nostru locaj de cult în 2011, a urmat apoi un proces de reabilitare a clădirii. Era o clădire dezafectată, o clădire care era sparsă de mai bine de patru ani. Din 2007 până în 2008-11, când am ocupat-o noi, avea lacătul pusă pe uși. Ei s-așteptau ca din, dintr-un moment în altul să le cadă zidurile, să le cadă acoperișul. A venit oarecum ca o binecuvântare. Posibilitatea de a ne vinde nouă. Pentru ei o bucurie, dar pentru noi o bucurie și mai mare nici nu ne gândeam sau nici nu speram că avem ocazia, în sfârșit, să ne împlinim visul nostru cel mare. Acum, după ce am reușit să o reparăm, după ce am reușit să schimbăm acoperii sistem de încălzire, sistem de sonorizare, să amenajăm biblioteca, să amenajăm clădirile adiacente, am trecut la ultimul pas. Știm că orice biserică la noi în țară îi dă, par cu frumusețe, aparte pictura
1: din interior.
0: Și gândul nostru și visul nostru cel mai mare este să vedem această biserică. Dacă Dumnezeu v-a îngăduit. toate sunt cu voia celui de sus. Așa este. Nimic n-a fost ușor și de cele mai multe ori la început de proiecte, dacă ne uitam pe situația financiară, poate n-acoperea nici 10% din viitoarele cheltuieli. Dar totuși am avut un curaj dat de Dumnezeu din spate. Pentru că Dumnezeu întotdeauna când începe o lucrare cu omul, o și termină. Omul de multe ori se mai răzgândește, își mai schimbă planurile pe parcurs la Dumnezeu când binecuvintează lucrare, Când începe un lucru, el întotdeauna face el posibil ca acea lucrare să ducă la bun sfârșit. De aceea poate curajul de multe ori inconștient. A, venit din, a, venit, da, a venit din gândul că Dumnezeu nu ne va lăsa, că dacă ne-am face nouă casă, poate așa ar sta da. lucrurile. Criza financiară, criza Brexit Mulți români s-au reîntors în țară Multe probleme prin fiecare familie da. Dacă așa ar fi stat lucrurile Într-adevăr, ar fi trebuit să ne fie frică Să începem absolut orice Dar totuși ne-am gândit Doamne, nu știi că vrem ție să-ți facem casă frumoasă Casă în care românii cu adevărat Să simtă la fel ca la ei în țară Loc peste generații În care copiii și nepoții noștri vor veni Și vor vedea că părinților Sau bunicilor le-au lăsat ceva n-am fost așa doar trecător, n-am venit doar într-un scurt sejur de serviciu, unii, doi ani, unii 5 ani, unii 7 ani, ci am mai lăsat puțin ceva și pe mai departe.
1: Absolut, absolut incredibil în timp, în timp ce vă ascultam, mă gândeam în sinea mea, ca simplu, ca simplu cetățean, aș putea spune, care am venit în această țară, am venit peste hotare, fiecare din diferite motive, majoritatea le știm cu toții. În momentul în care am fost și în alte, în decursul vieții, te poartă viața, în diferite ipostaze și merge în diferite țări, simți nevoia la un moment dat de a merge la Sfânta Biserică. Simți nevoia, simți acea chemare, nu știu dacă e doar chemarea, chemarea, cum ți zic, domne, e cultul tău religios. E mai mult decât atât. Pentru români... Pentru români și pentru, dacă ne uităm în istorie, da, la câte popoare au venit și am avut diferite conflicte și încercări de a, de a fi cotropiți, de a fi decimați, șterși de pe fața Pământului. Cumva românul și-a păstrat credința vie și prin acel gram de credință a biruit. Cu voia Domnului, cu harul Domnului, a Acea credință a l-a
0: ținut împreună alături de fratele său ne uităm în condițiile istorice foarte vitrige, atât pentru Moldova, cât țara românească, cât și Transilvania, făcând parte din diferite imperii, diferite conduceri, diferite sisteme de administrație, tocmai credința și limba au fost factorul care a ținut împreună pe români.
1: Așa este. Așa este.
0: O imagine a... foarte tristă la Paști. În ce sens este foarte tristă?
1: Urba. În noaptea din noapte
0: viere vezi o mare de oameni cu candele în mână poate 2000 de oameni, poate mai mulți, poate mai puțini, oricum, un număr impresionant de oameni, da. în general foarte tineri. De ce spuneam pe imagine tristă, oarecum? Mă uit cu tristețe peste mare Aparențe. de mulțime, da. gândindu-mă că exact acea mulțime este lucru care îi lipsește României. Așa este. Aveți suntem, în, suntem împărțiți, vedeți, peste tot în Europa. N-am plecat de bunăvoie sau n-am plecat... Dintr-un drac de a experimenta o nouă cultură, o nouă țară, o nouă limbă, marea majoritate am fost împinși de anumite condiții. Mulți am avut o copilărie puțin mai grea. Unii dintre noi am am crescut cu trauma aceasta ani se spunem mereu, noi nu avem luna asta, noi nu ne permitem lucrurile acestea. Îți ia mama, dar nu acum, poate următorul salariu sau poate următoarea lună. Într-o dorință de a nu fi puși și noi, poate, în, în postura aceasta de părinți care să-i spui mereu copilul că noi nu putem, noi nu le permitem, poate am încercat, deși o parte din suflet a rămas acolo în țară. Așa este. Și aici e foarte interesant, vedeți, copiii, mă uit la copiii mei. Dacă întreb unde este acasă, ei vor spune că aici la liceu acasă. Eu dacă vorbesc cu soția și vorbim ce facem la vară sau unde este acasă, la noi este acasă în România. Automat când vorbești cu un alt național și dacă îți spune... Că am fost și am făcut de acasă sau mă voi duce în vacanță acasă, automat gândul nostru zboară spre țara natală. Bunii avem 10 ani, alții 15 ani, alții săraci, au mai mult de jumătate din viață, petrecut în diaspora. Dar o parte din ei a rămas în România. Chiar și cei care poate o mai blamează câteodată, chiar și cei care au un discurs poate puțin mai dur, la adresa politicii, la adresa sistemului, diferite probleme care încă mai există, care încă nu s-au schimbat în cei 30 și ceva de ani. Totuși, dacă stai într-o discuție mai profundă cu ei, vezi că acea frustrare
1: la tocmai dintr-o dragoste, care o au față de țara lor. Așa este. Așa este. Urma să, urma să spun acest lucru. Ați făcut dumneavoastră ca o introducere. urma să... Ce am constatat eu și în, în afară de acest sentiment oarecum trist pe care l-ați spus dumneavoastră? Da, vedem, ne bucurăm, suntem împreună, dar cumva partea tânără din României este plecat peste hotare. Asta nu poate fi un plus pentru țara noastră natală. Dar totodată, totodată, să nu uităm că cel mai mare investitor al României sunt românii de peste hotare. Da? Deci, este ca un avantaj pentru țară, într-o oarecare măsură. Totodată este și o pierdere din anumite puncte de vedere. Ei, eu vroiam să discutăm despre alt lucru. Vedem în acest secol al vitezei, în acest secol al confuziei, adaug acest cuvânt din punctul meu de vedere, este și un secol al confuziei. Cum? Astăzi ne aflăm, spre exemplu, în sărbătoarea, da? în sărbătoarea Sfintulor Paște. Suntem în săptămâna mare. Și vedem că cumva societatea a transformat această sărbătoare care nu este despre acel iepuraș care vine și împarte ouă în, în diferite culori copiilor. A transformat-o într-o sărbătoare comercială, iar mulți dintre tinerii noștri, chiar tineri români, cumva, cumva, cred că Paștele înseamnă acel iepuraș care vine cu coșul de ouă colorate în nu știu câte culori și le împarte copiilor, le împarte oamenilor. Aș vrea să discutăm un pic despre, despre acest lucru și ce ar trebui să însemne pentru noi românii și pentru cei care ne numim creștini ortodoxi. Ce ar trebui să însemne? Sfintele sărbători de Paște.
0: Deci dumneavoastră, diavolul să știți că dacă ar veni și ne-ar șopti sau ne-ar ispiti spunând că nu există Dumnezeu, că nu există sărbători, că nu există naștere, că nu există înviere, Mulți l-am respinge din start, ori el de asta îi spune și tata vicleniei, este Viclean și prin mesajul pe care ne-l transmite. Cine spune? Există și Dumnezeu. Dar fixezi tu regulile pe care le ai în raport cu Dumnezeu. Există și sărbători, dar au un alt sens de fapt de care ți au spus părinții și bunicii tăi și toată tradiția ta de 2000 de ani. Nu observați, dumneavoastră, că moș Crăciun a confiscat sărbătoarea nașterii Domnului.
1: Așa este. Și noi observăm
0: I-i. cu un moș cu barbă îmbrăcat în roșu, frumos, cu o barbă strălucitoare, așa, I-i. destul de durculiu, <laughs> este pe toate, pe toate reclamele și pe, pe toți stâlpi și pe toate gardurile în perioada Crăciunului. Nu observăm că un, mă rog, un animalus frumos, drăgălaș, și a confiscat I-a. marele praznic al învierii Domnului. Stăm cu un copil de vorbă și dacă da. îl întreb, zi-mi, te rog, o propoziție, în ce limbă vrei tu, în engleză, română, zim câteva cuvinte despre Crăciun. Automat îți va spune, vine Moș Crăciun. Lași totul Moș Crăciun. Vine Purașul. Vine Purașul legat de sărbătorile pascale. Aici am parte da. și societatea, așa are meritul ei în glimele, dar de multe ori, vedeți, mai avem și noi un rol ca părinți. Poate fi dacă ca lăsăm, Dacă lăsăm doar societatea să ne educe copiii, vom culege consecințele. Dacă nu vom înțelege că societatea îi formează pe copii doar din punct de vedere intelectual, dar morală, bărtuțele și toate celelalte nu le va învăța copilașul decât acolo, lângă la mamei, lângă la tatălui. Și dacă lucrurile acestea ușor, ușor nu încercăm să le transmitem și nu îi dăm cu adevărat sens sărbătorii respective și nu îi explicăm copilașului, bine, într-adevăr, bine și, și Dar, o cel mai de preț pe care ni l-a dăruit în Perioada sărbătorii respective este Dumnezeu la a pe Fiul Său nouă În semn al darului dărâm și noi mai departe Dacă nu înțelegem că într-adevăr Hristos Este în centrul sărbătorii La Paști și dacă n-am Priceput că este vorba de jertfă Și dacă n-am înțeles că Jertfa lui Hristos e o invitație la jertfa Noastră față de aproapele N-am priceput nimic despre Paști Dacă n-am înțeles că este despre a dărui Paștele Hristos se dăruiește pentru noi ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu pe om. Încă l-a dat pe Fiul Său ca să moară pe cruce. Pentru fiecare dintre noi. Despre asta este sărbătoarea învierii, despre a dărui. Și dacă nu învățăm să dăruim, să știți că nu vom învăța nici să primim. Cine nu apreciază... Așa este. Darul nu poate învăța ce înseamnă a dărui mai departe. A ferici. este mai fericit cel ce dă decât cel ce primește. De multe ori avem doar așteptări. De multe ori doar așteptări. din partea soțului, din partea soției, din partea prietenilor, uitând că întâi tu trebuie să dăruiești ceva și mai apoi vei vedea că s-ar putea să primești înapoi. Ce-a, ce ea, ce
1: Cum ar trebui să ne raportăm la cei care oarecum vedem că sunt certați cu biserica, certați cu fețele bisericești, cu reprezentanții bisericii și într-o oarecare măsură încearcă să influențeze și pe cei din jur. Dom'le, lasă că știu eu, nu știu, lasă că... Știți categoria de oameni pe care a iubit-o
0: Hristos și mai tare? Așa. Ai. Sunt păcătoși. Da? La un moment dat devenea chiar obsesiv de inervant pentru farisei și perturari. Cum de stă cu oameni și la masă, cum de stă cu cei care îl critică, cum de stă cu femeile păcătoase, cum de stă cu tâlhare la masă. Păi, ce n-am cum... înțeles din dragostea lui Hristos, și din felul în care Hristos a raportat la păcătoși și la păcat și la cei care îl coreau, și la cei care îl apostrofau. Și dacă n-am înțeles mesajul central din vinerea mare, dacă noi vedem doar biciul și piroanele și n-am priceput că de fapt mesajul esențial este ceea ce îmi transmite, modelul pe care ne l transmite Hristos în vinerea mare. Printre ultimele lui cuvinte pe cruce a fost următoare. Iartă-le, Tată, că nu știu, că ce, că fac. Nu știu ce fac. E Hristos ne invite la dragoste, ne invite la bunătate, ne invite la capul plecat, ne invite la întoarce obrazul. Cum ar trebui să-i Omul mă da, omul care e din păcate din nou. Ne aducem aminte de Vicleanu Diavol, care ne turbură mintea și care scoate ce? Orgolul la suprafață. Scoate, la, scoate toate lucrurile acestea, ce mai din inima noastră, la suprafață. Ce ne spune? Vine cu un alt cuvânt, adică vine oarecum să ne adoarmă conștiința și ce ne spune? Fă-ți dreptate! Tu dacă-l judezi, dacă-l critici, dacă-l cerzi, dacă-l mustri, tu de fapt faci dreptate cu el. Ori nu nu învață lucrurile acestea, ne invită tocmai la smerenii. Sunt care critică biserica, nu e nimic, nicio invenție. De la începutul bisericii a fost criticată. Farisei, cărturari, mai apoi învie Mântuitorul, apostoli sunt toți bajocoriți, prigoniți, aruncați din cetate, umiliți. Vedem de-a lungul secolului atâția, calendarile sunt pline de sfinți care nu aveau nicio vină decât că luviau pe Hristos și biserica sa vreau să păvăduiască Evanghelia lui Hristos. În rest, nicio vină. Oameni care au criticat biserica, oameni care au considerat pe preoți dușmane sau adversarii lor au fost dintotdeauna. Nu este nicio invenție în secolul 21. Nu pentru ei
1: provocarea, pentru că nu este provocarea. Eu, ca și creștin, cum reușesc să trec peste ispitele acestea? Și cum reușesc să-mi cresc copiii, astfel încât să fie pregătiți și ei Ia. pentru aceste ispite? Mi-a,
0: mi-aduc aminte de cuvintele Părintelui Istim Pârful. La un moment dat, este întrebat de un reporter ce a simțit el în momentul în care a primit sentința. de condamnat în închisoare. Inițial fusese condamnat la 10 ani Mai apoi a fost schimbată sentința Primind o condamnare pe viață Fiind ulterior eliberat abia după 15 ani Și întreba fiind Ce a simțit? Nu va a simțit părăsit de Dumnezeu? Nu va a simțit totuși Lezat că pentru toată credința Toată dragostea care ați arătat Dumnezeu Nu vă arată niciun act de clemență? Și spune în felul următor Dumnezeu a îngăduit ca eu să stau Primii 10 ani în închisoare Ca să învăță să iert pe cei care m-au prigonit. Și spune reportul, dar bine. Și ceilalți 5, până la 15 ani. În ceilalți 5 ani, Dumnezeu mi-a îngăduit ca eu să învăț și să iubesc pe cei care m-au prigonit. Ei a rezumat atât de frumos Părintele Justin Purful, atitudinea pe care ar trebui noi ca și creștini să o avem,
1: chiar și de cei care ne blamează, chiar și cei care ne creează probleme fără ca noi să le creem nimic. Am spus că este un om minunat, Părintele Ciprian, deci ce răspuns mai frumos aș fi putut să primesc în, în săptămâna mare despre dragoste, despre iertare, cum putem ierta, cum putem iubi cu adevărat decât acest exemplu?
0: De multe ori omul este tentat, vedeți, ca de pradă tot proprii lui conștiință și tot propriul lui orgoliu. Tinde mereu, mai ales atunci când este nedreptățit, fără a avea vreo vină, să-și facă singur dreptate. Să știți că atunci când omul caută el să-și facă dreptate, tace Dumnezeu. Să retrage Dumnezeu un pas în spate. Descurcă-te, omule, vrei să-ți faci dreptate. Rezolvă-ți Când alegem să tracem noi, vorbește Dumnezeu în locul nostru. Și apără Dumnezeu. Domnul, mai devreme sau mai târziu, dă răspunsul potrivit fiecărui. Numai că el nu lucrează cu ceasul nostru. El are un alt ceas. Dă la timpul lui, când consideră el că e cel mai potrivit moment, răspuns. Dar ce este că intervine într-un final dar de multe ori nu trebuie noi să ne facem singuri dreptate sau nu trebuie noi să ne apărăm mai mult decât este cazul. E și asta un test. Ne spune Hristos la un moment dat, tot în Evanghelia sa, că trebuie să ne iubim vrăjmașul. Deci Nu numai pe cel care îmi vrea binele sau nu numai cel care mi este prieten. Testul meu suprem ca și creștin sau cheia mea cu care pot să deschid porțile de împărăția cerului este propria dragoste mele față de cel care îmi vrea mie rău. Ori eu dacă nu trec acest test cum aș avea curaj să spun Lui Hristos, Doamne, unii e locul meu care mi-ai zis că mi l-ai pregătit în casa Tatălui Ceresc? Vreau să mă ocup și eu locul în Rai. Hristos îți va răspunde tot la fel, cu toată dragostea Lui. Nu v-am zis că dacă nu veți iubi rășmașii, nu-L veți iubi pe Cel care te urăște, nu-L vei iubi pe Cel care te prigonește, nu ai cum să stai cu mine la aceeași masă în împărăția Tatălui Ceresc? Deci, și aceștia care poate nevă rău sau care au ceva cu noi, de ce să nu-i considerăm că sunt ca un test pentru noi? E un examen pe care putem sau nu să-l trecem? un examen greu. E un examen a. greu, îl spun Numai că de... nu ei sunt cel mai mare al Bisericii sau al lui Hristos. Da. Vremnicul de pomenire, părinte Benedict Ghius, spune în felul următor: Cel mai mare dușman al Bisericii lui Hristos este nevrenicia propriilor săi slujitori. Da. Să-și facă fiecare preot, începând cu mine, datoria, cât mai bine. Să-L propovădească pe Hristos prin viața Lui, prin fapta Lui, că Hristos nu are nevoie de propovăduire numai prin cuvânt. Prin cuvânt toți vorbim frumos. Așa este. Și diavolul cred că ne-ar ține niște discursuri lacrimogene de toți am plânge și toți am plecat așa, plutind. <laughs> dar nu, da, dar nu, este, nu este de ajuns. Da? Cea mai frumoasă predică este prin uh, ta faptă și nu de și exterior trebuie să se ferească biserica, ci trebuie, ea trebuie din interior să se întărească, să ne uite că această biserică, ne spune Hristos, nici porțile iadului nou vor birui. Nu este a noastră. Au încercat de 2000 de ani, tot încearcă să-i dea la temelii. Tot se încearcă să fie distrusă, tot se încearcă să fie zdruncinată.
1: Dar va rămâne, va birui. Nu e a noastră, este a lui Hristos. Așa este. Părinte, Poate trăi omul fără Dumnezeu? Auzim diferite voci. Oameni care se se proclamă, Dumnezeu, sunt ateu, eu îmi controlez viața, eu trăiesc independent, nu am nevoie de Dumnezeu, nu am nevoie de nicio altă divinitate sau zeitate, cum o numiți voi, cei care faceți parte din diferite culturi. Și cumva câțiva ascultă și merg către direcția aceasta. Cumva îi convertește în... Nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu. Asta e una dintre ei. crezi în Dumnezeu, și la Sfânta Biserică. Nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu. Îți spun, ți-ar spune ei. Și atunci întrebarea mea era, poate trăi omul fără Dumnezeu? Când nu
0: va mai fi orb spiritual, îl va vedea pe Dumnezeu. Orbul, oricâte argumente îi vei aduce, nu va putea înțelege ce înseamnă soarele și lumina. Aici îmi vine în minte Dacă cineva o... ar da cineva vedere, ar putea să precize și soarele și lumina. Cel care este oric din punct de vedere spiritual ne aducem aminte de cuvintele fericitului Augustin omului credincios pot să-i aduc o mie de argumente că există Dumnezeu celui necredincios n-am niciun argument să-i aduc pentru că orice aș spune el nu va crede observați dumneavoastră un lucru că suntem o societate îndestulată din toate punctele de vedere. Nu ne lipsește mai nimic, nu ne lipsește casa, nu ne lipsește mașina, nu ne lipsește frigiderul plin, nu ne lipsește hainele scumpe, parfumurile frumoase, mirositoare. Și totuși e o societate în care, printre bolile cele mai răspândite, sunt cele depresive.
1: Alzheimer și mai sunt câteva de nume, A. dar Alzheimer în societățile și în țările moderne, cea mai răspândită. Să mă ierte Dumnezeu,
0: tot zic un aer de mândrie. Da. N-am văzut încă nici o maicuță sau vreun călugăr care, deși nu au nimic, adică o chilie cu o carte 2-3 da. și o salta pe care să doarmă, să fie depresie.
1: Așa este. Și societățile e, din afra, e, oamenii aceia sărași care îi vedem da. și la e bolile de Alzheimer, sunt foarte rare. Trăiesc o viață simplă, mm. au cumva o, o legătură, cum numesc ei, cu Universul, cu ce... E cumva o viață lipsită de stres mai simplă, mm. mai, mai aproape de esență. Nu de omului, multe distrage. Inima omului, oarecum, în mod tainic,
0: este împărțită în mai multe. Ai o dragoste pe care o ai față de părinții tăi. Nu ți-o poate nimeni umple acolo. Ne poate spune cineva care a crescut fără mamă sau fără tată, sau cineva care a crescut pe la orfelinat fără niciunul dintre ei. Oricât de minunată a fost bunica sau asistentul paternal, maternal, social, nu le umple nimeni acel gol din inimă. Mai apoi, e o dragoste pe care, ce spunem noi acest eros, o dragoste față de partener, față de soț sau față de soție. Nu te împlinești decât dacă îți găsești dragostea față de Așa este. Tot la fel cât de mult iubi părinții, nu-ți poate umple golul respectiv până nu-ți găsești jumătatea ta. Mai apoi devii părinte. Oricât spuneai în momentul în care te-ai îndrăgostit că eu ca soț sau ca soția mea nu o să mai iubesc pe nimeni, afli că treci la un alt nivel cu iubirea. Da? Iubirea cea mai minunată a părintului față de copil dar Asta nu înseamnă că iubirea față de copil Anulează iubirea față de sau Față de soț mai, apoi, mai apare acolo În copar de inimă acolo nu, Golul respectiv nu îl umple decât Relația ta cu Dumnezeu Dacă ai pe Dumnezeu un colțul la de inimă Îl iubești și ai o anumită relație cu el Simți o anumită plinătate Cred altfel, că e esențială altfel, altfel ești într-o permanentă alergare unii își găsesc bucuria sau în împlinirea în anumite vicii, dar te trezești la realitate ca și drog. Da, după când câteva, ore, efectul, după câteva ore te trezești la, înapoi la o tristețe care o aveai și înainte.
1: La o realitate de care... Și ești, într-o permanentă, da,
0: ești într-o permanentă căutare. Ești într-o permanentă căutare de ceva care să împlinească, dar nu știi ce. Pentru că aminte poate e ciudat așa, din gura unui preu să aud că se uită la astfel de reportaj. Michael Jackson și ne recunoaște? Da, Înainte cu vreo 3 săptămâni chiar să se moară, luându-i un interviu cineva, le întreabă, ai tot ce vrei. Ai domeniul cel mai minunat de aici, care l-am putut vedea din California. Ai faimă, ai bani, ești pe poster de aproape în fiecare casă. Ești stidor pentru milioane și zeci de milioane, doamne. Ai lumea la picioare, ai femei, ai tot ce vrei tu. Ar mai putea spune Michael Jackson că îi lipsește ceva? Știți ce cuvânt spune? Nu sunt fericit Și lipsea fericirea La cineva care spune noi din afară Că avea totul Acea fericire Sau acea bucurie în interioară Nu-ți vine decât de la relația ta Cu divinitatea
1: relația Nu ta, acea Domnul relație
0: ziua. rezolvată Cu creatorul tău Cu binefăcătorul tău Cu cel care îți poartă de grijă Ai o problemă Mereu simți că îți și ceva E ca apa care vei se sete de a bea
1: apă bea. Dar sentimentul de sete tot îți crește. Nu-ți suportulești. Așa este, așa sunt toate toate viciile într oarecare mm-hmm. măsură, toate, pentru că de multe ori și toți trecem, vedem, observăm în societate, poate chiar și persoane apropiate, cu o dependență și vezi că tot de la o vreme la alta crește cantitatea. De exemplu, dacă e cineva care are un anumit viciu cu de. paharul sau ceva cu tutunul sau ceva cu drogurile la început ce acel sentiment de fericire, îi umplea acel gol, oarecum iluzoriu, ulterior, următoarele de-ați, da? acel, acea cantitate trebuia crescută. Ce înseamnă acest lucru? Un pericol întâi de toate pentru viață. Când toate acestea le putea avea Dacă tu ai lucra la relația ta cu Dumnezeu Și acum vin cu o întrebare Cum ar putea un om de rând, un om care are vicii, Are că toți suntem cu păcate Suntem cu neajunsuri, cu neputințe Cum ar putea un om Care zice, Dumnezeu, nu se mai apropie de mine Că am făcut destule, nu cred că mai am eu iertare Cum ar putea un om să vină și să zică Domnule, hai să încerc și eu Să mă întorc din nou la, la, la creatorul meu
0: Să știți că raiul Este plin de oameni păcătoși Oameni păcătoși, la care s-au pocăit Suntem în săptămâna mare
1: Nu putea fi ceva, ceva cruce,
0: mai frumos Pe cruce ne aducem aminte de Unul dintre tâlhari Care în toată nemernicia lui Și în toată golănia lui Și în toate șmecheriile lui Și în toate furtișacurile pe care le-a făcut
1: În ultima clipă
0: Primește pocăința Hristos de la el Îi vede inima lui, vede părerea lui de rău Și îl primește și pe la Hristos nu e asta speranță pentru noi? Că aș fi putut eu greși ca Dumnezeu care mă iubește și a murit pentru mine pe cruce, să nu mă poată ierta. Numai că și aici să nu credem într-o altă ispită. A crede că oricum Dumnezeu mă iartă, așa că eu pot să greșesc în continuare, e o problemă. Da. E o problemă că tot o ispită de la diavol. și aici, fă tinere sau fă domnișoară da. sau fă tu, 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 fă, fă cât te vrei tu că ai un Dumnezeu care te iubește, orice ți este permis. Ne spune Hristos în Evanghelie când mai venea câte un păcătos păcătoasă, felul ce spunea, te-ai iertat fiule, dar, dar să ai tu grijă să nu mai păcătuie, să nu-ți fie ție mai rău decât ți-a fost primul deci,
1: deci cumva vine și cu o condiție dacă, iertarea dacă nu cauți să te o Dumnezeu
0: iartă, calea... iartă nu iartă românește iertarea românească e în felul următor te-am iertat dar nu te-am uitat da. Iertarea <laughs> de da. Dumnezeu e Te-a iertat, fiule Și când te-a iertat, Dumnezeu exact cum te ștergea profesorul cu buretele, tabla După ce a șters, nimeni nu mai putea să pună înapoi ce era scris pe tablă Decât dacă scria din nou Dumnezeu te iartă, într-adevăr Dar vrea să vadă de la tine schimbarea vieții Avem exemplu clasic al Sfintei Mare egipteanca Păi ea nu s-a mai întors la păcat
1: spunea Părintele Constantin Nicola apropo de Maria Egipteanca spunea un lucru care mi-a rămas cumva în minte un mesaj cumva adresat tinerelor și spunea fetelor dacă doriți să vă căsătoriți, doriți să intrați într-o relație căutați bărbatul care își ține pantalonii pe el atunci când toți și el alții îi dau jos pentru că femeia păcătoasă odată ce s-a întors devine Maria Egipteanca dar bărbatul odată ce a căzut te vine din ce în ce mai rău.
0: Și aici contează foarte mult. mai spun așa la tineri care vin. Printre primele deți când se le cunoști, pe partener sau pe parteneră, uite-te puțin la felul cum se comportă cu sex opus. Un băiat care își peste picior mama, care ridică tonul la mamă, care trântește ușa în fața mamei, care întoarce cuvântul mamei, fii sigur că pe tine te va călca în picioare când vei fi soția lui. Sau mai târziu, când o să capete puțin da. curaj. O fată care e arogantă cu propria tată, sau care se duce numai când are nevoie la dată, în rest nici nu-l salută când stă pe el prin casă. Eventual mai și de pe la spate de el, sau mai și consideră înaproiat față de cât de evoluat este ea. Societatea și da? în vremurile în care, care trăim. îi întoarce da. cuvântul tatălui și care lea peste picior, fii sigur că pe tine, ca pe soț, la fel te va lua peste picior și te va călca în picioare. O astfel de oameni nu te pot însoți.
1: Cum să avem o relație de familie armonioasă, o relație nu doar de familie, dar întâi de toate familia, pentru că familia... Soțul
0: care nu iubește, nu-l iubește pe Dumnezeu, soția trebuie să fie conștientă că nu va, nu va iubi nici pe E de fapt doar o plăcere, doar o, o apropiere trupească, dar lucrurile acestea trec. Pentru că vedeți dumneavoastră, frumusețea trece, caracterul rămâne. Așa este. Da? Soția care orice ideal are, dar nu-l are acolo sus... Dumnezeu. În vârful respectului ei, în vârful aspirațiilor pe Dumnezeu și poruncile acestea, să fie sigur soțul că poate schimba și nu poate schimba multe la ea. Mai devreme sau mai târziu, îi va vedea fața cu adevărat cine este. Într-adevăr. Foarte interesant ca cei doi într-o casă cu adevărat să fie pe aceleași lungime de untă. Tragedii le așa când unul dintre soții tot asperat, Lasă că poate îl voi da după mine sau lasă că poate se va schimba după mine. Ce nu s-a întâmplat de la început, s-ar putea să nu se s-o mai întâmple niciodată.
1: Așa este. Tot Părintele Constantin Nicola spunea un lucru care mi s-a părut esențial și spunea Nu mai trageți mai oameni buni să vă iubiți. Nu mai trageți. Dragostea nu e așa că hai mă că te iubesc sau acel sentiment că vrem, nu vrem, avem un document oficial, trebuie să arătăm măcar de fațadă că noi ne iubim. Dar de multe ori observ și uh, niște cupluri sau niște relații în care poate el sau ea pare un pic mai, cum să zic, poate el pare mai dur sau ea pare un pic mai uh, aș ai putea să zici, domnule cumva un pic mai nu prea pare că ar vrea să fie implicat în relație ca să nu folosesc alte cuvinte. Dar, îți doar aparențele. Și să vezi că acel sos, care cumva în duritatea lui, să vezi că el de fapt e protectiv, e, e, e iubitor față de soție, față de familia lui, nu ar merge niciodată să facă altceva. Și vezi altul mm-hmm. care se comportă foarte frumos, dar imediat ce e liber sau e singur, pe la spate, face tot felul de alte lucruri, ca să le, nu le numesc. În muzică,
0: știți că cel mai important e Același mesaj pot să-l împachetez în diferite forme. Fiecare, și ca să-ți ca ai nevoie de o anumită în glasul celuilalt, chiar și când ai da. greșit, când te ia parcă ai avea o anumită blândețe să o vezi în vocea și în glasul celui care ți se adresează. Treaba asta, că doar noi vrem să facem dreptate, sau eu vreau să fiu corect, sau eu vreau da. să te îndrept pe tine, dar dacă nu ai un duh al blendeții, să știi că nu schimb pe celălalt. Poate să reacționeze de frică, poate să zică da, de frică, exact ca și copiii. Se pot schimba o, zi, un, zi, un, Spun, de exemplu, în creșterea copilășilor. Spun psihologic că un copil care ia o atitudine foarte dură și care impui foarte multe restricții. De fapt, nu îl pe acel copil. Copilul respectiv, în mintea lui, încolțește următoarea idee. Cum mă perfecționez ca data viitoare mama să nu mă prindă? Ce strategie abordez ca de data viitoare tata să nu mă prindă?
1: E va fi util mai târziu în viață? El nu îl el nu, schimbă. Tot cu vorba bună se schimbe
0: lucruri. Uitați-vă la circ. Animale sălbatice nu până-l vezi pe dresor cu biciul în mână, cu zăhărelul. Vorbă bună, da? vorbă bună și cu dragoste să fac lucrurile și între oameni și mai ales în relația. Deci, așa este. Trăim într-adevăr vremurile în care suntem zbuciumați așa, dintr-o parte în alta. Unii plecăm pentru energic de acasă și ne întoarcem tot pentru Da. Societatea, în așa fel încât vedeți că ne stoarce până de ultima picătură de energie, abia îți mai găsești resurse pentru tine. Abia mai poți să găsești un zâmbet în colțul gurii pentru copiii tăi, sau pentru soțul tău, sau pentru soția ta. Sta, în păcate, na, e un, o altă greutate la care trebuie să facem față în secolul vitezei.
1: În secolul vitezei și cum am observat că acest lucru e mai mult în țările dezvoltate. În țările în care teoretic oamenii ar trebui să doarmă liniștiți seara, pentru că este o economie stabilă, sunt locuri de muncă, sunt posibilități pentru cei care au afaceri ca antreprenori. Și ca, adică este o, mă înțelegeți, o, o piață oarecum stabilă. Dacă ne uităm în România și ascultam un domn care are, un, are și o emisiune, se numește Ian Cuguda, bani în Mișcare, și spunea, domnule, în România e foarte greu să-ți faci un buget. De ce? Avem o economie subterană, avem un pachet legislativ care se schimbă se de la o perioadă la, la, la a... alta, tu îți faci un buget acum și într-un an de zile poate fi un nou guvern, cu o nouă legislatură, cu noi prețuri, cu o economie, cu o piață care s-a schimbat, iar tu bugetul tău să nu-ți mai ajungă nici să treci ce știu, primul trimestru. Te trezești brusc în situația așa și atunci e clar că e un pic mai provocator să desfășori o activitate gen la noi, în România. Dar cu toate acestea, cu toate acestea, de unde am vrut eu să ajung? În societățile moderne, în, în economiile moderne, în Europa, în America, aici este acea fugă. Oamenii care au o economie mai slabă, cum e și România, trăiesc o viață mai simplă și dorm și sunt mai liniștiți. Și au acel timp de care îi spuneați dumneavoastră. Acele minute pentru familie, pentru copii, le au.
0: Viața, să știți că este de multe ori ca o mașină. N-ai numai accelerație la ea. Ai și pedala de frână. Dacă nu știi să o la timp, s-ar putea să intri în copac sau în parapet. Sau s-ar putea să te trezești prea târziu, chiar dacă mai vrei să apeși pedala, să nu mai ai timp de reacție. Să nu mai ai dacă nu știm să fim înțelepți, să ne trezim la timp, s-ar putea să pierdem tot. Unii s-au trezit abia după ce și-au pierdut familia, abia după ce și-au scăpat copiii din mână, abia când nu mai au respectul sau când nu mai au dragostea soțului sau soției și vor să mai schimbe ceva.
1: Care Dar e esențială, din punctul de vedere, e esențială. ca de cancer,
0: dacă s-a dus în stadiu 4 la doctor, de acolo doar Dumnezeu mai poate milui. Sau numai Dumnezeu mai poate să facă o minune prea puțin să mai poate schimba prin medicații. Și așa aici. De multe ori, unii alergăm și alergăm și alergăm, crezând că celălalt are nevoie de cardul tău. Ori poate celălalt are nevoie chiar de tine. Deci frumos a construit Dumnezeu zilele săptămâni. Domnul ne spune, cine nu și să nu mănânce. Da. Nu spune, nu încurajează să stăm cu mâna întinsă și nu încurajează să stăm că o cădea din cer ceva. Cât suntem sănătoși, e rușinos față de Dumnezeu a nu mânce ai și rațiune. Nu e numai despre a munci pe lumea aceasta. Ai de luni până... Sâmbătă. Vineri. S-a, s-a, în care poți să-ți muncești. Pentru pâinea aceea de toate zile și celelalte necesități. Ai ziua de sâmbătă. Ziua în care te să dedici de, familiei tale, activităților din familie. Felul cum ne ajutăm unul pe altul. Felul cum mai face treburile castici. Apoi ai ziua de duminică. Ziua dedicată de Dumnezeu. În 2015, strisem un studiu în Europa... Din 20.000 de divorțuri, nu lipsea casa, nu lipsea mașina, nu lipsea cariera, nu lipseau banii din cont, lipsea rugăciunea. Nu mai găsim timp pentru noi. Așa nu mai zi. găsim timp să ne regăsim. Nu mai găsim timp pentru acel echilibru interior. Ori de acolo pleacă tot. Ești tu așezat, ești tu liniștit în interiorul tău, dai liniștiți în jur. Ești tu plin de tulburare, ești tu plin de mânie, nu ai ce să dăruiești celuilalt decât ceea ce ai în
1: sufletul tău. Așa este. Așa este. Mă gândeam pentru că în timp ce vorbea dumneavoastră, mi-a venit în minte un, un, un exemplu cu o familie. Tânsul era milionar, soția, aveau patru sau cinci copii, aveau tot ce le trebuia. Adică, gândiți-vă că ei când plecau într-o, într-o simplă vacanță, da? Ei mergeau la celălalt capăt al lumii, deci doar pe o simplă vacanță, cu Cheltuiau sau, mă rog, era necesar o sumă de aproape un milion de euro, da? Mm-hmm. Ei, într-o, într-o bună zi, dumnealui, dumnealui a sesizat că soția a început să aibă un comportament puțin distant față de, față de dânsă. Într-un final s-a dovedit că dânsa s-a înstrăinat, a început o altă relație, în afara relației de familie, și el se întreba la că okay, era ca un monolog interior, de Este despre acea
0: lipsă care am vorbit mai devreme. nu se exact. poate umple nimeni, dragostea de care are nevoie fiecare dintre noi.
1: Exact, la partener.
0: Exact. Or, că pentru nu-ți mai cei, care partener, și, cei, pentru că, cei care sunt ambițioși. Cei pentru
1: cei care sunt ambițioși, vor să facă mai mult și de, de multe ori vedem că pentru a face mai mult, gen pentru cei care, Doamne, sunt oameni care îți pot spune în față eu vreau să ajung uh, milionar Vreau, am ambiția de a ajunge milionar Sunt antreprenor, vreau să am afaceri de succes e... Să fiu independent financiar Nu reușesc de, de, în 8 ore de luni până vine Eu trebuie să lucrez, să sacrific Cei mai săraci oameni
0: preț. sunt oamenii care au doar bani și atât Sunt lucruri care nu le poți cumpăra cu bani Să știți Și dacă ai făcut milionul la de ori Și dacă ai ridicat 3 etaje la casa ta Dar la 45 da. de ani te-a mâncat cancerul sau au făcut atac cerebral Îți aju-ți, ajuți familia cu ceva? Este fericită familia cu ceva? Dacă ai milionul de euro de care spuneam, sau da. ai patru mașini în garaj, dar nu ai respectul soțului sau soției și copiii nu i-ai învățat și cum se cheltuie banii, că de dăruit le-ai dăruit.
1: Exact. Educație plănțială.
0: Când îi mai învățăm și cum se cheltuiească, Că nu vor ști să ia aplicizi.
1: Așa este. Am observat de că, am că mulți, mulți dintre cei care au anumite some ies public și zic nu uita da nimic copiilor nu voi lăsa nimic, am lăsat prin testament, totul merge către diferite fundații, fundații de caritate, diferite donații, copiilor, le voi lăsa, zero. Și mulți vin și zic, de ce faci lucrul acesta? Și el a răspuns, pentru că nu vreau să-i distrugă banii. În ideea să-i lase pe ei să-și dezvolte capacitatea mentală și tot ceea ce e necesar pentru a reuși în viață. Să nu intre în, acel, în acea stare de relaxare gândindu-se că am de la tata am de la mamă. Acum, bineînțeles, una e să vorbim de cineva care are, poate oferi copiilor, ce știu, la vârsta de 18 ani, poate un apartament sau poate o garsonieră, și una e de cineva care ar putea oferi un cont bancar cu 100 de milioane de euro. Vă dați seama că noi la acea noi sumă... Noi de
0: multe ori suntem egoiști ca părinți. Nu ne trăim numai viața noastră, ci încercăm să trăim și viața copilului nostru. Încercând să impunem copilului să-și trăiască visurile care noi nu le-am împlinit, să trăiască copilăria pe care noi n-am avut-o. Vrei tu să cânte la pian? Dar copilul nu are nicio abilitate. dar Ăsta era visul când era mic. Îl duci, îl basi la cap pe copil că vrei tu să joace fotbal. El nu are niciun drag față de mingi. Dar vrei tu neapărat lucrul ăsta. Sunt ființe libere, chiar și copiii noștri. Sunt lăsați de Dumnezeu cu anumite daruri, cu anumite talanți. Trebuie la un moment dat să-l lași pe copil să mai descopere și el pe el. Mai trebuie să-l mai ascultăm, nu numai pe copilul trebuie să asculte de părinți. Să știți că trebuie și părinții să mai asculte de când în când Așa. de copii. Trebuie să-i mai lăsăm și pe ei să-și trăiască puțin viața lor. Ești tată sau mamă înțeleaptă atâta timp Că știi din umbră să-l susții pe copilul tău. Că știi din umbră până unde să mergi în viața lui, cât să te implici și când să te retraci. Asta permanent pe capul copilului. Fă asta, trebuie asta, trebuie asta. Poate să facă constrâns pentru prima parte a vieții lui. Dar după aia.
1: În momentul în care... Ce faci cu o...
0: drag? Ce ai făcut tu din inimă? Din pasiune? Din bucurie? Nu are cum să iasă nimic de calitate de acolo. Așa că noi trebuie să ne învățăm copiii să se descopere ei pe ei. Dragul meu, ce-ți place? Și lasă-mă să te ajut acolo unde tu cere, Și acolo unde crezi tu cât trebuie ca eu să te ajut.
1: Deci dacă ar fi să avem un mesaj pentru părinții care urmează să vadă acest podcast, care ar fi? Pentru că mulți părinți, părinți de multe ori merg către o anumită direcție. Eu m-am ferit totdeauna de a da sfaturi. Nu e vorba despre a da sfaturi, ci doar de a da o perspectivă pe care poate ar putea o lua în considerare. Mulți vor, au anumite direcții, părinții, cum a spus dumneavoastră, domnule, fă medicină, mergi către preoție, mergi către Academia de Poliție, mergi către tot felul de direcții. Dar, cum am spus și noi, astăzi, copilul nu are acea înclinație pentru lucrurile acestea. Ba, din potriva, are pentru altceva. Ceva care, în mintea părinților, ar părea lipsit de importanță. Șofer de taxi, domnule, asta îi place. Da. Ce ar trebui să fac acei părinți? Să-i lase să-și urmeze pasiunea? E tot un exercițiu de smerenie. Sunt de multe ori atât de mândri încât
0: consider că doar ei sunt deținători adevărului, doar ei știu cel mai bine.
1: Cumva simt că îi fac de rușine făcând acel lucru din punct de vedere social fără asta, un
0: statut. Asta e un lucru tot tipic românesc. De cele mai multe ori noi ca și români trăim, de, de trăim bună parte din viața noastră cu întrebarea aceasta în mintea noastră. Ce-o zice celălalt despre mine? Întrebarea esențială de fapt este următoarea, ce zice Hristos despre mine? Asta este... Câți dintre noi ne trezim și înainte de a pleca din casă să mă gândesc ce vă zice Hristos despre mine astăzi? Cum mi-am trezit În schimb, mă gândesc cum m cum m-am parfumat, cum mă porc, cum zâmbesc Ce zice lumea despre mine. Legate de relația cu copiii, să știți că de multe ori unii, dacă am putea, le-am și despica creștetul capului, să-l băgăm acolo pe Dumnezeu, Biblia, toate la copilaș. Cel mai frumos exemplu, tot la fel copilașului, este prin propria ta viață. Trăiești tu ceea ce cer copiului tău. Lasă-l pe copil să-l vadă pe Hristos prin viața ta, prin faptele tale. Vorbește și copilul tău de Hristos. Dar, cum mai vorbește și lui Dumnezeu despre copilul tău. Stăm și le ținem discursuri de câte două ore copiilor, până cască, și ne rugăm trei minute. N-ai vrea să schimb lucrurile? Spune că toate dragostea în trei minute copilului ce ai de spus și du-te și te roagă două ore. Uităm, uităm că copilașii, vedeți, dumneavoastră, sunt jumătatea noștri. Cât de mânde am fi noi și cât am crede de noi, că cât saimei, mei, Păi uitați atâtea familii da. care își doresc un copilaș. Și Știu nu și mult. eu personal. Da? Copiii sunt jumătatea noastră, jumătate sunt a tatălui ceresc. Și cum eu ca tată iubesc copilul meu, trebuie să fiu sigur că doar nu am pierdut cu totul. Să nu cred că și tatăl din cer cu adevărat îi pasă și infinit mai mult de copilul meu decât de lui.
1: Așa A crede este. că
0: numai eu pot să-i de grijă A crede că numai eu știu cum să le duc Numai eu știu ce trebuie să-i spun E o formă de egoism și asta
1: Este, este. sunt Acum. de acord Mai sunt. Acum. Am și eu cunoștințe mulți au o inclinație către Dumnezeu îmi frecventează, vin la Sfânta Biserică fac rugăciune dimineața, seara de multe ori ar încerca să aducă și copiii copilașii mare, încearcă să-l aducă la un tatăl nostru înainte de a lua cina, spre exemplu, poate copilul nu vrea cumva e forțat, îi adus cumva cu forța, am stat am, am observat și aceste, și aceste lucruri și mă gândeam în sinea mea dacă are e, e metoda potrivită?
0: E metoda, e metoda în care dacă vrei să devină un copil ateu E calea sigură. Calea sigură. E calea sigură. Dacă vrei un copil să-l pe Hristos când va crește mare, este calea sigură. Al pune sau al forța să facă ceva peste voia lui. Peste voia Copilul voi. mai are și momente în care vrea să plângă, în care vrea să joace el cu tractorașul. Nu vrea el să stea în genunchi când vrei tu ca tată. Are cinci ani și trebuie să-l înțelegi. Sau șapte ani sau nouă ani. Și atunci cum ar trebui să procedezi? Lasă ușa deschisă, pune-ți tu în genunchi și roagă-te. Și te va vedea. Mi-aduc aminte de discuție foarte interesantă cu un tânăr minunat întrebându-l la un moment dat de unde credința asta atât de tare la tine? Și ce mi-a răspuns? Părinte, știți care e imaginea mea din familia mea? Mi-aduc aminte când măi veneam de multe ori atunci veneam de prin oraș sau mă mai duceam pe la baie sau mă uitam, se termina filmul sau jocul pe calculator iar pe tata îl vedeam cum se ruga lumina stinsă, candela aprinsă de multe ori îl prindeam și cum plângea noaptea rugându-se și că eu n-am cum să nu fiu un credincios. Având în minte gândul la tatăl meu și felul cum se ruga el, sincer, către Dumnezeu. De multe ori avem impresia că numai dacă îl vedem că îi șoptim noi la ureche sau îl vedem pus în genunchi lângă noi, gata, am și transmis credința. Lasă-ți ușa deschisă la cameră, roagă-te da. și ai să vezi că nu are cum imaginea aceea da. să nu rămână acolo întipărită copiului tău. Vedeți că apare, la un moment dat, mi-aduc aminte de o întâmplare foarte interesantă, Hazlie, Băiețelul avea deja vreo 9 ani, da. surioară avea vreo patru ani și tata îi pregătea amândoi, vedeți, mâine mergem la biserică să ne împărtășim și băiețelul a sorit deodată că de Hă, Nu, eu sunt băiat mare, trebuie sora, meargă Maria să împărtășească, pentru bebeluș. De ce? Copilul a observat că numai cei mici, când era mic, se împărtășea, de el nu și-a văzut mama sau tata împărtășind se niciodată. El nu a asocia. El a crescut și a zis că nu mai e pentru mine împărtășania. Nu am văzut pe mama împărtășindu-se, deci nu e pentru adulți Nu l-am văzut pe tata împărtășindu-se Deci eu și eu acum sunt băia mare Nu mai este pentru mine împărtășanie Uite pentru cei mici Pentru că aici vedeți cum suntem noi niște mici ipocriți. Ne aducem copiii repede repede la împărtășanie Dar tu tată sau mamă te-ai cu trei ani ultima oară Sau nici da? Dar ai pretenție ca după ce trec aia șapte-opt ani în care se împărtășește copilașul din oficiu, ca să vină copilașul singur, să spopedească, să împărtășească, ori nu să o facă, că n-a văzut lucrurile astea nici la tine.
1: Nu are acele conexiuni neuronale, exact cum a spus dumneavoastră, da. dacă e să vorbim din punct de vedere al creierului. Nu are acele conexiuni neuronale, Asta, nu are acea asociere. Da,
0: deci cea, da. Mai, da, cea mai frumoasă credință pe care o a transmis copilului nu e cu vorba, ci cu fapta. Fapt. Împlinește tată, împlinește mamă Ceea ce-i copilului tău Întâi prin fapta ta și vei vedea după aceea Că va avea putere cuvântul tău Altfel sunt niște cuvinte seci E ca scris-o pe nisip Fin-a apa, s-a șters Cum ai ieșit din cameră sau cum ai închis ușa Și uita ce i-ai spus sau ce i cerut Și n-ai
1: câștigat nimic Tot în astfel de situații Ea? observ Mai suntem uh, câteodată uh, Parcă ne dăm seama că după ce am spus-o, te enervează copilul sau nu vrea să facă, sau anumite con- contexte și e, spui anumite lucruri. Și mai târziu, mai târziu, după ce le-ai spus, conștientizez, domnule, nu trebuia știți, să spun știți, umla, asta, Dar e, e după. Da. Se a explicat
0: o mamă la fetiță lucrurile acestea? A mers pe ambaie, i-a dat pasta de dinți în mână, apoi a pus-o pe cutie și scoatem pasta de dinți din, din tub pe cutie. A scos-o fetița mirată. Băi, ce-o frății mama? Mă apoi spune mama, acum bagă înapoi, pasta de dinți în cutie. Păi spune mama, cum să mai pune? Și apoi spune mama, înțelegi, draga mea, de ce trebuie să fim atenți, ce cuvinte scoatem din gură? Că nu le mai putem lua înapoi.
1: Aha. Așa este. Și fiecare Asta. cuvânt știu se că dege, e ca Se
0: duce ca o săgeată otrăvită, că de multe ori observați dumneavoastră că nu la vânzătoare de la supermarket sau la poștaș ne luăm la ceartă cu el. De multe ori, cuvintele cele mai aspre, expresele cele mai, din, poate chiar și vulgare, s adresate la persoane cele Se mai îndepărtate, la părinți, la copii, la soț sau la soție. Și avem impresia că un scurtă, mai iartă, m-am fost nervos seară rezolvă lucrurile. Da, le rezolvă, da. Rămâne. Unde să-ți văd eu? Când a fost aprecierea ta, Când mi-ai zis că te iubesc până la Dumnezeu și înapoi? Sau când mi-ai adresat în jignirile de aseară? Când să te cred? Când erai tu?
1: Cum ai putea, ca și crești în momentul în care ai o astfel de pornire, să te oprești, să conștientizezi, să te oprești? Învață-te, de, de spune
0: Psalmistul David, pune, Doamne, bază mele. Trebuie să fim atât de înțelepți atunci când știm că suntem nervoși, să nu vorbim. Nu observați că ne schimbăm discursul și tonul și tot în momentul în care ne liniștim puțin? Așa este. Când suntem nervoși și Dumnezeu din cer cu ca Doamne, dacă ar coborâ, și pe ea în contrazice. Și cu ei ne-am l-a luat la ceartă. Atunci <laughs> Neuronal, nu mai reacționăm așa, ca niște oameni normale, atunci nu ne putem controla. Scoate niște cuvinte, nouă de nouă, nu, noi de noi ne este frică. Ce am putut spune? spun? Ce am putut
1: să-i zic copilul meu? Sau cum am putut să mă comport? Așa este. Și scoate dracu, de noi, ce e mai rău? Așa este. Trist e că mm. conștientizăm oarecum după ce s-a întâmplat, dar partea pozitivă e că măcar e conștientizat-o. Și dacă ai un pic de fie aplicare spre în, credință, fie un proces spunem de conștientizare. Ca să, schimb.
0: Iartă-mă că te am ucis, nu prea merg lucrurile astea. Uh. De trebuie să anticipăm cu un pas. Adică faptul că avem la îndemână iartă-mă și las că o să-mi cer iertare nu trebuie să mă, mă ajute pe mine prea mult ca eu să mă comport în continuare uh, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și ce dacă o să vorbesc la fel că doar ea trebuie să învețe cu mine, că ca așa caracterul meu. Uh, cât trăim, trebuie să învățăm și cât trăim, trebuie să ne perfecționăm și cât trăim, trebuie să rezolvăm acolo problemele care știm că nu merg în interiorul nostru. Ha? Celălalt trebuie să ne suporte cu lucrurile frumoase, dar nu cu toate nebunile și toate tâmpinile noastre și cu, toate, cu toți nervii noștri. Iată, suntem... În e obligat. Contractul pe care l-a semnat la starea civilă sau angajamentul sfânt la taina unii nu prevede treaba asta, că trebuie să-i suporti toată nesimțirea, toată aroganța și toate celui celuilalt. Nu spune lucrurile acestea.
1: Iată, suntem în săptămâna mare, Iată. în Sfânta Siei de Marți, urmează slujba de anilor curând, cum ar putea omul să-și găsească liniștea? Cum ar putea omul să aibă, acea, să aibă acel sentiment de împlinire în, în inima și în sufletul său? Acel, și aici mă refer, pentru că dumneavoastră a făcut o delimitare foarte frumos a inimii și a locașurilor sale și aici mă refer la acel locaș, acel gol, acea liniște care poate fi dată doată doar de Creatorul nostru, doar de Dumnezeu. Cum ar putea omul simplu omul simplu, prin, prin rugăciunea sa sau prin, prin venirea la Sfânta Biserică și participarea la Sfintele deni cum ar, cum ar putea, poate nu are posibilitatea să vină la, 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 la slujba Sfintelor deni dar cum ar putea el individual să-și atragă acea liniște sufletească, acel sentiment de mulțumire și de împlinire, acea, măcar în săptămâna mare, măcar de, de perioada Sfintelor Paști, cele trei zile, să aibă acel sentiment, domnule, căutarea mea a la sfârșit. L-am găsit pe Hristos. Am găsit acel, acel, acel ceva pe care îl căutam, în mod inconștient.
0: Ne facem un examen al conștiinței noastre și ne uităm că suntem în săptămâna mare. Pregătim mâncare cu vreo trei zile înainte, gătim și stau gazele pornite șapte, opt, zece ori, vreo două, trei zile, și cuptor, și cozonaj, și toate bucatele. Vorbim despre Paști, personajul central este Hristos, dar de fapt, real, masa bogată este personajul central pentru noi. În jurul ei stăm, nu în jurul lui Hristos. Și la biserică spunem că avem timp să vinim doar 5 minute sau jumătate de oră să luăm lumina. Frate, e o candelă, dar e o candelă simplă. Lumina cea adevărată încă n-a aprins sufletul tău.
1: Deci ar trebui să căutăm Denia, în da, noi. Slujbele
0: Denii și toată perioada aceasta frumoasă este o invitație a lui Hristos pe drumul crucii, o invitație la smerenie, o invitație la răbdare, o invitație la a reflecta propria mea persoană. Cine sunt eu, Doamne? Uitându-ne la Hristos, pare că ne uităm în oglindă. Te vezi cu atât mai murdar din punct de vedere al vieții tale spirituale, cu cât te de Hristos și îți dai seama cam ce avea de schimbat. Și cam la ce ai trebuit să renunți. Și cam ceea ce ar trebui să adaugi din ceea ce nu ai. Mulți nu avem răbdare. Câți-i cere de Dumnezeu să ne dea răbdare? Mulți nu putem să iertăm pe cei care ne-au supărat, ne-au zămăgit, ne-au călcat în picioare de demnitate. Câți-i am cerut lui Dumnezeu? N-am putut. Cele șase săptămâni de post. Că Vedem, poate care în săptămâna asta mai. Doamne, am și eu o rugăminte în săptămâna asta. Vreau să iubesc pe cel care mă urăște. Sau vreau să scap de Duhul ăsta al mâinii. Păi, din orice unii să mânii să araci, și că nu le se închide bine ușa, și că șiretul le s-a ca din nimica. Câșelim lucrurile acestea, pentru că noi trăim așa cu un sentiment că undeva așa, noaptea, pe furici, vine un fel de duc Sfânt și deodată ne schimbă. Nimic pe lumea aceasta nu poate fi posibil fără efortul nostru. Personal.
1: Deci, începe cu noi, se
0: la cu noi E ca la Foxypole. Foxypole e soluția aceea, formată din, de fapt, din două soluții, care dacă Ne-a pui amestec. numai una, nu se întâmplă nimic, nu lipește. Dacă le amesteci așa ușor ușor, prinde foarte bine. În schimbarea unui om, e într-adevăr nevoie și de purtare, de grijă și de harul lui Dumnezeu, dar trebuie să conjunge harul lui Dumnezeu cu propria ta voință. Dumnezeu, fără voia ta, nu poate să facă nimic. Dacă mai întreabă unii, orice Dumnezeu poate să facă, există vreun lucru care să nu poată face, da. Nu poate să-ți anuleze propria ta libertate. Asta nu o va face Dumnezeu. Liberul la da. Deci, dacă voința ta nu întâmplă harul lui Dumnezeu, nu poți să schimbi nimic. Dar și harul, dacă o coboară, iar tu întorci spatele lui Dumnezeu, unii declară de la început: Eu nu mă pot schimba, eu nu vreau să renunț la țigar. Eu nu vreau să-l iert în veci, până în mormânt, mă voi duce și îl voi urâ. Nu vreau să-l iert. Dar cu zâmbetul până la urechi și cu bucurie, așa. În glasă, lauzi, cum spune Hristos a înviat. Frate, n-a înviat. La tine încă este mort. N-a înviat. Trebuie să învii tu întâi, ca să vii mai apoi și Hristos. Și Frate într-adevăr,
1: într-adevăr rezonez, rezonez pe deplin cu ceea ce a spus dumneavoastră. Și iată, sunt acum știința și fizica cuantică, da? Ultima știință descoperită, fizica cuantică, ca cuantică este oarecum știința care dovedește toate adevărurile pe care biserica noastră creștină-ortodoxă le-a spus de acum 2000 de ani. Pentru ei e o surpriză tot ceea ce se întâmplă acum. Și pentru faptul că ne îmbolnăvim la propriu și de cancer și de toate bolile grave, prin faptul că nu iertăm, acel sentiment de mânie, de frustrare, de ură pe care tu îl ții în interiorul trupului tău se duce, fie în modifică structura
0: celulară, îți modifică totul.
1: Și mai devreme sau mai târziu mm-hmm. vei da naștere unei boli pe care nimeni nu o va suporta decât tu. Și atunci când te mai ții tare și mândru și zici, Doamne, nu iert în pământ mă duc și nu iert, ar trebui să te gândești.
0: De multe ori vedem pe pomenici, trec oamenii, fericiți, mă doamne, de dușman, dar dacă ne facem o examinare atentă a conștiinței noastre, s-ar putea să constatăm că cel mai mare dușman nu e nici măcar diavolul, suntem noi dușmanii noștri. Încăp peste măsură, ne enervăm fără niciun rost, călcăm în picioare pe cei pe care ar trebui să iubim. Ne disprețuim sănătatea, pierdem timpul la iurea, ne batem joc de timpul care trebuie să ne odihnim, să ne refacem din toate punctele de vedere. Pierdem timpul în care ne cheamă Hristos să ne cuvinteze, să ne dea Harul lui Cel Sfințitor și noi orice avem altceva de făcut în acele două ore când durează liturgia. și culegem practic propriile consecințe.
1: Îmi aduc aminte o întrebare pe care domnul profesor, doctor Constantin Dulcan a adresat-o pe vremea când trăia Părintele Galeriu, i-a adresat-o acestuia și a spus, Părinte, eu sunt o gâză, sunt un nimic. Cu ce deranjează pe Dumnezeu orgoliu și mândria mea? Vedeți răspuns. Părintele Galeriu se uită la dânsul și spune Dragă, nu pe Dumnezeu deranjează, ci pe tine, că întrerupi orice fel de comunicare cu acesta. Și e vai și amar de viața ta.
0: Iartă-ți, te vei libera, ne spune Sfântul la fostul Pavel. Când nu iertăm pe cineva, de fapt, problema este cu noi, nu cu celălalt. Este. Noi nu avem liniște și noi avem o problemă acolo, la nivelul nostru, interior. Săptămâna mare, acolo ne invită Hristos, la schimbarea vieții noastre. Ca asta înseamnă până la urmă, pocăință. Părerea mea de rău pe care o arăt de Dumnezeu. De multe ori și la spovedanie, omul are impresia că vine să și șoptească el ceva lui Dumnezeu sau prietului. De ce a făcut și n-ar fi știut Dumnezeu? Parcă Dumnezeu are nevoie să vii tu, să-i spui, Doamne, vină în dă să spune ce a mai făcut. Și el să stea așa cu o ciulită de acolo din cer, ia să văd ce a mai făcut Marius. Cum a făcut? Când? Ha, de câte ori? El știe deja lucrurile acestea. Spău vedea de altceva. Iar lui Dumnezeu, cât de mult se pare rău și ce regreți. Doamne, astea sunt lucrurile care le-am făcut și le regret. Astea sunt lucrurile care vin în fața ta și îți promit. Nu mai vreau să le fac, doamne. Vreau să mă schimb. Vreau să fiu un om nou.
1: Cum de șansa, prin liberul arbitru, să vii singur, să-ți îndrepti viața? Mulți
0: ne lăsăm până în ultima clipă, crezând că lască, mă pocăiesc când ești bătrân, lască, nu e o altă magie. Telharu a avut șansa că în ultimile clipe ale lui de viață l-a avut pe Hristos lângă el. Dar cine ne garantează nouă că în ultimile clipe din viață îl vom avea pe Hristos lângă noi să ne spună așa, să ne șoptească așa frumos? Fiul te a iertat. Privegheați și vă rugați. Privegheați neîncetat, ne transpite Hristos. Nu știți nici clipa, nici momentul.
1: Deci, o viață compătată, O viață cumpătată din toate punctele de vedere.
0: Nu uităm, toți ne apropiem de sărbătoarea învierii. Pesajul meu e pentru cei care ne ascultă. să fim fii ai lumii. Și ai luminii înseamnă nouă o flacără mare sau nu o candelă mare cu lumină de la Ierusalim, cu lumină de la biserică. Înseamnă noi să luminăm fața noastră să fie luminoasă prin faptele noastre, prin bunătatea noastră, prin altruismul nostru, prin felul nostru frumos în care îi privim pe ceilalți ca pe frați și surorile noastre. Dacă n-am înțeles lucrul ăsta, n-am înțeles nimic. Din esența creștinismului, primele cuvinte a Mântuitorului după Înviere, acestea sunt. Bucurați-vă! Păi asta înseamnă sărbătoarea. Bucurii, dar o bucurie frumoasă pentru Dumnezeu, Nu o bucurie egoistă, nu o bucurie care se înseamnă doar o destrăvălare culinară sau un desmăs din punct de vedere al plăcerilor acestea lumești. Ce le n-au de-a face cu Hristos sau cu înviere?
1: A fost Părintele Ciprian Nedelcu, Părintele Bisericii Sfântul Macarie din Leeds, Marea Britanie, un om deosebit, după cum ați putut vedea, și un om la care... Eu insist și îndemn toți cei care au posibilitatea să pună umărul și să dea, oricât ar putea dânci, din puținul lor, un sprijin financiar pentru pictura Sfintei Biserici. Nu o facem pentru noi, nu o facem pentru uh, uh, părintele, o facem pentru casa noastră, pentru Sfânta Biserică. Este locașul nostru de cult, este locul în care noi românii, cei plecați peste hotare, din această zonă, din această uh, parte a lumii, ne simțim duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, ca și acasă. Este acel sentiment de unitate, acel sentiment de reîntoarcere. La rădăcinile tale strămo- strămoșești, fie că vii dintr-un sat, fie că vii dintr-un oraș, aici te simți ca acasă. Acel moment în care fie bunica, fie mama, te lua dimineața, în duminica, în dimineața duminicii sau într-o zi de sărbătoare, te lua de mânuță și mergeați împreună la Sfânta Biserică, acel sentiment îl poți avea și îl ai de fiecare dată când vii la o biserică românească. Mai cu seamă de peste hotare. Am fost Marius Apostol, a fost despre tine, nu uitați să-i dați o distribuire, să vă abonați la canalul nostru de YouTube Marius Apostol, iar până data viitoare, vă urăm toate cele bune, Și Doamne ajută! Sărbători binecuvântate!